0: 아렐리아, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 은 저의 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 들으실 수가 있습니다. 그다음에 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호처치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호처치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 어, 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행 어, 계좌번호가 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 계신 분들을 위해서, 일본에 있는 은행으로 선고해 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행입니다. 제 교회가 있는 지역은행입니다. 지점 번호가 190, 계좌 번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지점 번호가 190, 계좌 번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 정말로 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 섬김, 음, 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 한국에서 김유미님, 황석님, 정훈진님, 세봉님, 이 소영님, 이승현님, 그리고 박남곤님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 여러분들의 이성김이라고 하는 것이 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 5장 10. 10절 말씀이 되겠습니다. 아마 대복음 5장 10절 봉독해 드리겠습니다. 의의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 아멘 하렐이야주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 일전 여러분과 함께 주님이 원하시는 사람이라고 하는 제목으로 은내를 나누는 이제 여덟 번째 마지막 시간으로서 오늘은 의를 위하여 박해를 받은 자에 대해서 살펴보고자 합니다. 주거에는 한자 한 글자 박해 할 때의 해 자를 적어 놓았습니다. 자, 드디어 오늘은 음, 팔복 팔차 시험 음, 최종 시험에 대한 말씀을 전하는 날입니다. 사실 이 팔복에 대해서 말씀을 전하려고 할때 일부러 날짜를 맞춘 것은 아니었음에도 불구하고 팔복 마지막 말씀을 전하는 날이 고난주일, 종려주일주일예배였습니다그 시간이 갖아졌다는 사실이 참 얼마나 감사한지 모릅니다. 이 팔복의 여덟 번째 말씀은 참으로 이 고난주간의 말씀과 정확하게 부합하는 내용이라고 할수 있겠습니다. 오늘 말씀은 참으로 주님께서 원하시는 사람의 마지막 시험 답은 말씀이지요. 오늘 말씀을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 마태복음 5장 10절입니다. 의의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 그리고 여기에는 이 말씀에 대한 설명도 자세히 나와 있습니다. 마태복음. 5장 11절에서 12절 바로 밑이죠. 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 이를 풀어서 말씀을 드리자면요. 예수님을 믿는 우리를 향해서 사람들이 욕을 하고, 핍박을 하고, 또 거짓말로 온갖 악담을 할 때에는 복이 있다고 합니다. 그러면서 우리가 받을 상이 크다고 예수님께서는 말씀하시지요. 오래 전에 있었던 선지자들도 다 그런 일을 당했다라고 말씀하십니다. 얘는 단순히, 야, 야, 과거의 선지자들도 다 당한 일들이니까 너희들도 뭐 그냥 참아. 라고 하는 말씀이 아닙니다 장차 우리가 받을 그 상이 얼마나 크냐 하면 과거 그 위대한 선자들이 받은 그와 같은 상만큼 크다라고 말씀하고 계신 것이지요 저는 이번에 고난주간을 맞이해서 우리의 고난과 예수님의 고난에 대해서 살펴보고자 합니다 먼저 우리가 받는 고난에 대해서 말씀드리고자 합니다. 오늘 성경 본문에서는 우리가 하나님의 일을 하는 과정에서 겪는 고난을 말씀하고 계십니다. 우리가 하나님의 복음, 천국 복음을 전합니다. 예수님의 십자가를 전합니다. 성경을 전합니다. 이는 단순히 무슨 전도, 성교만이 아니라 우리의 믿음 생활도 역시 마찬가지라고 할수있겠죠 우리는 우리 행동에 대해서 하나도 잘못된 것이 없습니다. 모든 것이 주님의 뜻대로, 주님의 말씀대로 하고 있습니다. 하지만 이 과정에서 고난을 당하고 시련을 겪을 때가 있습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 이는 다름 아닌 우리에게 축복을 주시기 위해서라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 삶 속에서 좋은 일로 넘쳐날 때 모든 사람들은 기뻐합니다. 이건 당연하겠지요. 아, 누가 나한테 내가 가장 갖고, 갖고 싶어하는 선물을 주었어요. 누가 나한테 정말 에, 그 조, 좋은 것을 이렇게 주었을 때 그것을 싫어할 사람이 어디 있겠습니까? 하물며 하나님께서 아, 내가 그동안 가장 갖고 싶었던 것을 주셨다면은 믿음이 많은 사람이나 적은 사람이나 모두 똑같이 기뻐하고 감사하고 찬양할 것입니다. 하지만 고난이 찾아오면 어떻습니까? 이는 상황이 완전히 바뀌게 됩니다. 많은 사람들이 불평과 불만을 갖게 됩니다. 하나님을 원망하게 됩니다. 실망 경우에는 믿음을 버리는 일도 일어날 수가 있는 것입니다. 하나님께서 모세를 보내셔서 몇백 년 동안 노예살해를 하던 이스라엘 백성들을 이끌어내었을 때 그들 앞에는 홍해가 가로막고 있었습니다. 더구나 뒤에서는 애굽의 정예부대가 그들을 죽이기 위해서 추격하고 있었습니다. 사람들은 하나님을 원망했습니다. 하나님께서 세우신 지도자인 모세를 원망했습니다. 차라리 우리를 그냥 노예로 살게 내버려 두었으면 좋았을 것을 왜 우리를 광야로 끌고 나와서 죽게 만들었냐고 소들칩니다 그때 하나님께서는 모세를 통해서 홍해를 가르시지요. 그리고 그 가운데를 통과하게 하셔서 이스라엘 백성들은 한 사람도 남김없이 무사히 홍해를 건너게 된 반면 그들을 추격해온 애굽 군대는 하나도 남김없이 홍해 바닷 속에 빠져 죽어버리고 맙니다. 그러자 그때까지 하나님을 원망하고 모세를 원망했던 이스라엘 백성들은 어떻게 합니까? 하, 노래를 부르고 악기를 치면서 기뻐합니다. 하나님을 찬양합니다. 이러한 광경을 보면 참 좋습니다. 얼마나 감동적인 장면입니까. 그러나 이런 상황에서는. 구분이 안 갑니다 무슨 구분이 안 가냐 하면 은 누가 진정한 믿음을 가지고 있는지 구분이 안 간다는 것입니다 이건 다른 말로 무슨 뜻이 되겠습니까 누가 진정한 축복을 받을 만한지 구분이 안 간다는 뜻과 같은 것입니다 그러면 어떻게 가려내야 하겠습니까 그렇습니다 슬쩍 고난을 겪게 하면 금방 티가 납니다. 홍해를 건너고 하나님을 찬양했던 그들. 그러나 그들의, 정말 그들은 딱 3일만에 믿음을 드러나게 되지요. 출국기 15장 22절에서 24절 보면은요. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하며 그들이 나와서 수르광해로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 백성이 모세에게 원망하이로 돼 우리가 무엇을 마실까 하며. 바다가 갈라지는 놀라운 기적을 직접 체험했던 그들이 얼마나 큰 믿음을 가졌는지를 시험해 보기 위해서는 딱 3일이면 충분했습니다. 우리를 수백 년간의 노예사리에서 해방시켜 주시고 홍해까지 갈라서 건너게 해 주신 하나님께서는 이후에도 우리를 틀림없이 인도해 주실 것이다. 우리를 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도해 주실 것이다. 라고 믿을만도 한데 더도 말고 3일 동안 물을 안 주는 고난을 주었더니만 금방 이렇게 그들의 미천을 드러내고 마는 것입니다. 이처럼 나약한 믿음을 가지고 있었던 그들은 결국 어떻게 되고 맙니까? 그들은 가나안 땅에 들어가지 못하고는 40년 동안 광야를 떠돌면서 하나 둘 죽어가고 말았습니다. 그러나 그들 중에서도 가나안 땅에 들어간 사람들이 있었지요. 바로 여호수아와갈렙이었습니다 그들은 하나님께서 함께하신다는 것을 믿었습니다. 어떠한 고난이 닥쳐와도 하나님께서 우리를 사랑하신다. 하나님께서 우리와 함께하신다. 하나님께서 우리를 축복하신다는 믿음이 결코 흔들리지 않았던 것입니다. 당시 애굽에서가나안 땅으로 나왔던 이스라엘 백성들 중에서 성인 남성은 60만명이었다고 성경은 기록합니다. 그 중에서 가나안 땅에 들어갈 만한 믿음을 가지고 있었던 것은 60만분의 2, 여수와 아 갈렙뿐이었다는 것이지요. 이는 지금 우리가 살고 있는 세상에서도 마찬가지입니다. 예를 들어서 교회에 어떤 뭐 좋은 일이 많이 일어나요. 내가 다니고 있는 회사가 돈을 많이 정말 벌어요. 그러면 사람들이 여기저기서 몰려오겠지요. 그때는 정말 모두가 아, 교회를 사랑하고 회사를 소중히 여기는 사람처럼 보일 것입니다. 그런데 여기에 여러 가지 어려움이 생깁니다. 고난이 닥쳐온다고 생각해 보십시오. 그러면은 어떻게 되겠습니까? 그때까지 함께 기뻐하고 즐거워했던 사람들은 언제 그랬냐는 듯이 하나 둘 떠나가고 맙니다. 바로 그때 진정으로 교회를 사랑하고 회사를 사랑하는 사람들이 누구인지 판명 나겠지요. 이를 가르내기 위한 가장 좋은 방법이 뭐라고요? 그렇습니다. 고난이라고 할수 있습니다. 다니엘 3장에 보면은 사드락과 메삭과 아벤누고가 등장하지요. 바벨론 왕, 느부간네살왕은 유다에서 끌고 온 그들을 높여서 왕을 숨기게 했었는데 하루는 왕이 금신상을 세우고 금으로 만든 우상이죠. 그리고 어, 그것들한테 절을 하게끔 명령을 합니다. 그리고 거기에 대고 절을 하지 않는 사람들은 풀무불리 속으로 던져넣겠다라고 엄중한 명령을 내립니다. 그런데 이 사드락과 메삭과 아벤누고는 금신상에 대고 절을 하지 않았습니다. 그 이유가 무엇이냐 하면 은 하나님께서 그러지 말라고 직접 명령하셨기 때문이지요. 출의국기 34장 14절 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님이니다 이이 이 믿음을 지키기 위해서 그들은 다른 우상들에게 절을 하지 않았던 것입니다. 그런데 이제 시련이 다가왔습니다. 이제 느부가네살왕은 그들에게 최후 통첩을 합니다. 다니엘 3장 14절에서 18절 느부가네살이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벳노고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 삼명금과 아, 양금과 양 아, 생황과 미, 모든 악기 이 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와. 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 품목불 가운데 던져 넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낸 신이 누구이겠느냐 하니. 사드랍과 메사과아벤누가가 왕에게 대답하여이르되누구갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여 우리가 숨기는 하나님이 계시다면 우리는 맹렬히 타는 품목불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 숨기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄나없소서 아무리 왕의 명령이라 하더라도 그리고 우리 목숨을 뺏어간다 하더라도 우리는 끝까지 믿음을 지키겠다고 하는 그들의 모습은 참으로 우리가 마음에 깊이 새겨야 한다고 할수 있겠습니다. 예수님께서도 말씀하십니다. 마태복음 10장 28절 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라. 아무리 이 세상에서 절대적인 권력을 가진 사람이라 하더라도 그런 사람을 이 세상에서 죽일 수 있을 뿐입니다. 하지만 진정으로 두려워해야 할 분은 이 세상에서의 죽음이 아닌 지옥으로 떨어뜨릴 수 있는 권세를 가진 분이라고 예수님께서는 말씀하십니다. 이세 사람, 이 사다락과 메삭과 아벤노고는 진정으로 두려워해야 할 분인 누구인가를 분명히 알고 있었다고 할수 있습니다. 그들의 운명은 어떻게 됩니까? 다니엘 3장 23절에서 27절 이세 사람 사드락과 메사카와 벳누고는 결박된 채맹렬히 타는 풀목불 가운데 떨어졌더라. 그때 너부가 내살 왕이 놀라 급히 일어나서 모사들에게 물어 이르되 우리가 결박하여 불가운데 던진 자는 세 사람이 아니었느냐 하니 그들이 왕에게 대답하이르되 여 왕이여 올소이다 하더라. 왕이 또말하 이르되, 내가 보니, 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데로 다니는데, 상하지도 아니하였고, 그 넷째의 모양은 신들의 아들과도, 아들과 같도다 하고, 느보네살이 맹렬히 타는 품은불 악에 가까이 가서 불러 이르되, 지극히 높으신 하나님의 종, 사드락, 메삭, 아벤누고야, 나와서 이리로 오라 하매 사드락과 메삭과 아벤누고가 불가운데에서 나온지라. 총독과 지사와 행정관과 왕의 모사들이 모여 이 사람들을 본 즉, 불이 능히 그들의 몸을 해하지 못하였고, 머리털도 그을리지 아니하였고, 겉옷 빛도 변하지 아니하였고, 불탄 냄새도 없었더라. 왕의 명에 의해서 풀무 속으로 던져넣게 되었지만, 그들은 신기한 광경을 보게 되지요. 분명히 세 사람을 던져 넣었는데, 불 가운데에 네 사람이 다닌다는 것입니다. 근데 그중 넷째 모양은 신들의 아들과 같다라고 합니다. 왕이 이제 그들에게 나오라 라고 불렀더니만 사도락과 메사과 아벤노고가 나왔는데, 어디 하나 상한 모습이 없습니다. 불에 그을린 곳조차도 없다는 것이지요. 참으로 놀라운 광경이 아닐 수 없습니다. 이를 목격한 느부가네살왕은 말합니다. 다니엘 3장 28절에서 30절 느부가네살이 말하예로 되 사드락과 메삭과 아벤누고의 하나님을 찬송할지로다. 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 그의 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다. 그러므로 내가 이제 조서를 내리노니 각 백성과 각 나라와 각 언어를 말하는 자가 모두 사다락과 메사과 아벤느고의 하나님께 경솔히 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집을 거름토미로 삼을지니 이는 아 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라 하더라 왕이 드디어 사다락과 메사과 아벤느고를 바벨론 지방에서 더욱 높이니라 여러분. 하나님의 역사는 이처럼 놀랍습니다. 우리가 믿음을 버리지 않고 끝까지 지켰을 때 그때까지는 하나님을 모독했던 그 입에서 이처럼 하나님을 찬양하고 복음이 전파되는 역사가 일어나는줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다음으로 예수님께서 당하신 고난을 살펴보도록 하겠습니다. 흔히들 예수님께서 당하시는 것도 고난이라고 하고, 우리도 이제 우리 삶 속에서 고난을 당한다라고 하는데, 이렇게 되면요 자칫 오해가 생길 수도 있습니다. 여기 또 사람들이 오해를 하기 쉬운 구절이 있죠. 마태복음 16장 24절. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되, 누구든지 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그렇다면 여러분 자기 십자가를 진다는 것이 무엇입니까? 예수님께서 고통을 당하신 것처럼 우리도 고통을 당해야 한다라고 하는 뜻입니까? 이렇게 생각하기 때문에 오해가 생기는 것이지요. 예수님의 십자가와 우리의 십자가에는 차이점과 공통점이 있습니다. 먼저 차이점부터 알아보도록 하겠습니다. 여러분 예수님께서는 왜 십자가를 지셨습니까? 이는 당시 세상적으로나 영적으로나 같습니다. 더도 말고 덜도 말고 죄인으로서 형벌을 받기 위해서 십자가를 지셨던 것이지요. 당시 세상적으로는 아하나님을 모독했다라고 하는 죄로 재판에 넘겨졌습니다만 영적으로는 우리 한 사람 한 사람의 모든 죄를 감당하시기 위해서 우리 한 사람 한 사람의 죄에 대한 형벌을 대신해서 받아주셨던 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 만약에 예수님께서 지신 십자가와 우리가 지는 십자가가 모두 같다고 한다면 우리도 형벌로서 십자가를 지어야 한다는 뜻이 됩니까? 이런 다른 말로 하자면요. 예수님께서 우리의 죄를 모두 해결하지 못했다라고 하는 그와 같은 뜻이 되고 맙니다. 예수님께서 우리의 죄를 모두 해결하지 못했기 때문에 나머지 죄를 해결하기 위해서 우리도 우리 스스로의 십자가를 져야 한다라고 하는 논리에 빠지게 되는 것입니다. 히브리서 10장 기록합니다. 히브리서 10장 11절에서 14절 제사장마다 매일 서서 숨기며 자주 같은 제사를 들이되 이 제사는 언제나 죄를 얻게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번에 제사로 영원히 온 전하 게하셨 느니라. 아멘, 예수 님은그 고난 을 통해서, 우 리의 죄중에80만 해결 하신 것이 아닙니다. 90만 해결 하신 것이 아닙니다. 99.99 만 해결 하신 것이 아닙니다. 영원히 온 전하 게 해결 하셨 다, 100 해결 하셨 다라고, 하는것을믿 으시 기를 주 님의 이름 으로 축 원합니다. 그렇습니다. 예수님을 하나님의 독생자로서 영접한 우리는 이제 형벌을 받을 필요가 없습니다. 우리의 모든 죄, 우리가 받아야 할 모든 형벌은 예수님께서 완전하게 해결해 주신 것입니다. 그렇다면 예수님의 십자가와 우리의 십자가에 있어서 공통점은 무엇이겠습니까? 그것은 바로 순종입니다. 빌보서 2장 8절 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 우리에게 필요한 것은 바로 순종인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다순종이 무엇입니까? 쉽습니다. 하라고 하면 하는 것이요. 하지 말라고 하면 하지 않는 것이지요. 그렇다면 우리의 믿음은 또 무엇입니까? 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리를 위해서 십자가에 달리신 주님을 믿는다면 그리고 우리를 사랑하셔서 자신의 독생자까지 아끼지 않으신 하나님의 사랑을 믿는다면 우리는 하나님께 순종할 수가 있습니다. 예수님께 순종할 수가 있는 것입니다. 이 세상에는 두 가지 지휘관이 있다고 합니다. 하나는 뭐냐? 부하들에게 돌격! 이렇게 명령하고는 자신을 이렇게 뒤에 물러서는 지휘관이고요. 또 하나는 나를 따르라고 앞서나가는 지휘관이라고 합니다. 그렇다면 주님은 어떤 지휘관이십니까? 그렇습니다. 우리보다 먼저 풀무속으로 들어가시는 주님이십니다. 우리보다 먼저 순종의 십자가를 져주시는 주님이십니다. 우리가 이 세상에서 살아가는 고단은 오로지 축복을 위한 고난이자 실현입니다 하지만 그 이유는 하나님이 우리를 사랑해주시고 예수님이 십자가의 고난으로만 우리가 받아야 할 모든 죄를 모든 형벌을 다 해결해주셨기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 얼마 전에 에, 텔레비전을 보니까는요. 어그 시드니 올림픽에서 여자 마라톤 금메달을 딴 일본 선수가 나왔습니다. 아 다카 다카하시 나왔고 선수라고 하는 일본에서는 뭐 휴장이라고 하는 별명으로 꽤 상당히 유명한 선수입니다. 물론 지금은 이제 일선에서는 은퇴했죠. 그런데 에, 이 선수가 이제 이런 이야기를 했어요. 그, 그 당시 현역으로 어, 뛰고 있을 때 훈련을 하는데 얼마나 이 많은 훈련을 했겠습니까? 그런데 자기가 이렇게 막 훈련할 때 이렇게 뛰고 있으면요 감독이 뒤에서 이렇게 차를 타고 이렇게 자기를 따라온대요. 네, 그러면서 이제 이렇게 막 조언도 해주고 이제 막 그렇게 한다고 합니다. 네, 그런데 이렇게 막 달리고 있는데 하루는 막 너무너무라도 막 힘들더래요. 막 뛰고 있는데 그래가지고 자기 뒤에서 차를 타고 오는 감독님한테. 감독님 제가 가슴이 너무 막 힘들어서 막 터질 것 같아요. 감독님 막 이제 이렇게 얘기했다고 합니다. 그러니까 는 뒤에서 차를 타고 따라오고 있는 감독님이 차에서 뭐라고 하셨을 것 같습니까? 딱 한마디 하더래요. 그렇구나. 그게 그말 한마디가 다 끝이었다고 합니다. 아, 자기는 지금 막 이렇게 좀 힘들어서 막, 너무 죽겠는데 막 순위 넘어가려고 그러는데, 감독님은 딱 한마디만, 그렇구나. 아, 그리고 그 외에 다른 말을 안 하더라는 것입니다. 그렇다면 그 감독님이 왜 그랬을까요? 무슨 말을 해야 할지 몰라서요? 아, 니 국가대표 감독이 그럴 리가 있겠습니까? 그렇다면 그 선수를 미워해서요? 이 또한 그럴 일가 없겠지요. 만약에 자신이 담당하고 있는 선수한테 무슨 일이 생겨보십시오. 국가대표잖아, 맞습니까? 이렇게 되면은요, 얘는 전적으로 감독 책임입니다. 그 사람의 감독 인생은 어쩌면 끝장이 날 수도 있는 노릇이지요. 그렇다면 그 감독님, 왜 그랬을까요? 답은 하나입니다. 감독님은 지금 그 순간 그 선수의 상태가 어떤 상황인지를 정확하게 알고 있었습니다. 지금 얼마나 힘든지를 알고 있었습니다. 그럼 만에 하나 그 선수에게 무슨 일이 일어난다 하더라도 어떻게 대처해야 하는지를 정확하게 알고 있었을 것입니다. 그러면 감독님이 알고 있었던 것은 그것뿐이었을까요? 바로 지금 그 순간을 극복해야지만, 그 순간을 이겨내야지만, 금메달을 딸수 있다라고 한다는 사실 또한 알고 있었을 것입니다. 고렌더전서 10장 13절. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니, 오직 하나님은 밉부사, 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니 하시고, 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사, 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 로마서 8장 18절 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없보다. 빌보서 4장 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 이렇게 성경 말씀하십니다. 아이고 주님 나 정말 너무 힘들어요. 이게 부족해요. 저게 없어요. 이것도 필요해요. 저것을 해주세요. 내가 지금 사람들한테 이런 어려움을 당하고 있어요. 믿음을 지키기 위해서 이런 고통 겪고 있어요. 이렇게 기도할 때 주님은 없다면음 그렇구나 라고만 말씀하시는 것처럼 느껴졌을 때가 있을지도 모릅니다. 하지만 그것은 주님의 능력이 부족해서나 아니면 은 주님이 우리를 미워해서가 아닙니다. 주님은 우리 상황을 정확하게 알고 계십니다. 주님은 우리보다 앞서가시는 지휘관이십니다. 우리가 이겨낼 만한 시험만 을 허락하시고 이겨낼 수 있는 능력을 주십니다. 그리고 그 시험 너머에는 우리가 받을 놀라운 축복이 기다리고 있습니다. 이 모든 것은 주님께서 우리를 위해서 2000년 전에 십자가에서 우리의 모든 죄를 해결해 주셨기 때문이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 우리를 위해 십자가를 져주신 예수님께 감사하고 주님께서 주신 능력으로 말미암아 우리에게 허락하신 시험을 이근함으로 인해서 마침내 주님께서 원하시는 사람으로 거듭나는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.